0: 105 Night Express cerca di far luce sui misteri inspiegabili e sugli enigmi irrisolti della storia dell'uomo. Il treno della notte di Radio 105 diventa
1: Mystery Express.
0: La striscia di Buchi sulla piana di Nazca, in Perù, è uno dei luoghi più misteriosi del pianeta Terra. Una sequenza precisa di migliaia di buchi uniformi che si estende per più di un chilometro. Nonostante le diverse ipotesi avanzate dagli archeologi convenzionali, nessuna teoria è ancora in grado di spiegare l'enigma delle Band of Alls in Perù. Chi li ha fatti e soprattutto il perché?
1: La maggior parte degli appassionati di archeologia alternativa e della teoria degli antichi astronauti conoscono le enigmatiche linee di Nazca, linee tracciate nel terreno che viste dall'alto formano misteriosi disegni. Tuttavia, in Perù, a poca distanza dai famosi geoglifi, esiste un luogo meno conosciuto e molto più enigmatico, situato nei pressi della Pisco Valley, su una pianura chiamata Caia Marchia.
0: Si tratta di migliaia di buchi strani scavati nella roccia dura, posizionati in maniera lineare per circa un chilometro e mezzo su terreno irregolare. Sono lì da talmente tanto tempo che nemmeno le popolazioni locali hanno idea di chi li abbia scavati o del perché siano stati realizzati. L'aspetto più sconcertante è che nessuno li ha mai veramente notati fino a quando l'area non è stata osservata dal cielo.
1: A oggi nessuno studioso, archeologo o teorico del mondo ha idea del perché i buchi siano stati eseguiti, anche se molteplici sono le interpretazioni che sono state date. In totale si contano più di 7000 buche riprodotte apparentemente in maniera ciclica su una striscia precisa di terra con orientamento nord-sud. Esse possono avere una profondità che va dai pochi centimetri fino ai 2 metri. Alcune sezioni presentano buchi con una precisione rigida e perfetta. Alcuni hanno proposto che le buche servissero per conservare del grano, altri hanno ribattuto che c'erano altri modi, molto più semplici, per creare magazzini di stoccaggio, piuttosto che eseguire un'opera che avrebbe richiesto decenni di duro lavoro con una precisione maniacale. Inoltre, non è stata trovata nessuna traccia di frumento.
0: Allora si è pensato che i fori fossero stati utilizzati come delle tombe verticali. Anche in questo caso non è stato trovato nulla, ossa, manufatti, scarti, iscrizioni o gioielli. Inoltre, non vi sono coperture per sigillare gli ipotetici tumuli o un segnale che potesse identificarne l'occupante. Dunque? Eric von Daniken, uno dei pionieri della teoria degli antichi astronauti, ha ispezionato il sito personalmente pochi anni fa. Nel suo resoconto riporta ciò che è evidente a chiunque. Si tratta di una lunga sequenza precisa di otto fori che coprono 24 metri di larghezza, procedendo dal fondo della Pisco Valley su, per un miglio, sulla parete della montagna, fino a scomparire nella massa terrosa del territorio peruviano. La sequenza
1: di buchi, secondo Von Daniken, ricorda le tracce lasciate da qualche tipo di impianto di perforazione minerario. Un macchinario, insomma, adibito a muoversi lungo il dorso della montagna metodicamente, saggiando la geologia delle Ande alla ricerca di metalli preziosi. Zecharia Sitchin, altro grande teorico del paleo contatto, nei suoi scritti ha affermato che gli Annunaki, viaggiatori extraterrestri considerati divinità dai nostri antenati, sarebbero venuti sul pianeta in epoca remota alla ricerca di metalli preziosi in particolare
0: per l'oro. È interessante notare che nella parte di territorio che si trova a est della striscia di buchi, si trovano delle formazioni simili a resti di un antico insediamento. Queste formazioni non sembrano di origine naturale e non c'è nulla di simile in tutta la zona. Inoltre, nella zona settentrione della striscia si nota un'area innaturalmente scura, quasi come se fossero le tracce di un'imponente esplosione. È possibile che la Band of Wolves sia la traccia lasciata da qualche attività mineraria degli Annunaki? La Pisco Valley è stata lo scenario di una furibonda battaglia extraterrestre per l'accaparamento delle risorse naturali del pianeta Terra? Finché non ci saranno risposte chiare su questi enigmatici fori, anche l'ipotesi degli antichi astronauti è lecita, come tutte le altre. Anzi, forse quella che svela davvero l'enigma delle Band of Walls.
1: È certo che una realizzazione così manifesta come questa nella valle Pisco del Perù ancora oggi dà origine a numerose domande e teorie su chi abbia creato queste buche e perché. È evidente che per la realizzazione di quest'opera deve esserci stato uno scopo ben preciso, sebbene questo intento rimanga tuttora un mistero.
0: Questa è Radio 105, questo 105 Night Express all'interno, il vagone del mistero, come ogni 15 giorni, Mystery Express, compare dal nulla, attraverso una nuvola di fumo, il nostro esperto di misteri, William, William Facchinetti.
2: Buonasera. Ciao William, William. come va?
1: Mala va, mala va. va bene, ok. Allora, oggi... Incontri extrasensoriali, ESP, questa settimana questi Ma guarda, giorni... recentemente
2: sono andato al castello di Trezzo, sull'ADA, sì. a fare un'indagine. E effettivamente la scout camera, che è quella macchina fotografica che scatta da sola se passa qualche cosa, negli sotterranei ha scattato due fotogrammi molto particolari perché ci sono delle macchie bianche enormi eh, sul, 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 punto sull'immagine e non, attualmente non ho ancora capito a cosa possono essere okay. attribuibili. Polvere William! No polvere.
0: assolutamente no! Allora, non dobbiamo parlare di fantasmi oggi Ma come avete sentito nella scheda è, Perché stavamo parlando di questi misteriosi buchi presenti Sull'altopiano di Nazca, già famoso per le linee di Nazca Quindi sì. William, questi buchi alla fine, cioè nessuno sa che cosa servissero E nessuno tra l'altro si è accorto di questi buchi fino a, a qualche, anno, cioè, qualche anno fa Nel senso, stiamo parlando di circa 100 anni fa, ok? Più o meno, quindi cosa possono servire?
2: Ma io vi voglio porre... un. Prima di tutto una domanda, se in tutti questi anni i più grandi archeologi e ricercatori e scienziati non sono riusciti a dare una risposta, ma voi pensate che io riesca a dare una, eh, una lui, risposta eh, stasera?
0: No. Non ho mai risposto niente, dire. Eh, eh, eh. Eh, sì, Effettivamente questa è la rubrica del non eh, si sa. Però eh,
1: eh, diciamo eh, che siamo qui per approfondire. Esatto. Non sarebbe la
0: rubrica del mistero, allora approfondiamo questi buchi. Allora
2: approfondiamo questi buchi dicendo che eh, non sono i soli, perché è vero che sono vicino all'altopiano di di Nazca ma eh, si trovano anche nelle zone desertiche dell'Egitto nonché sempre in Egitto nel lago Karum, a una profondità di 50 metri, si trovano questi stessi fori
0: certo che lì l'idea che hai le linee di Nazca che vengono viste solo dall'alto quindi c'era già l'ipotesi aliena, il fatto che si trovino anche questi buchi e nessuno capisce il perché, il per come e il per chi Insomma, mm-hmm. penso che aumenti ancora di più insomma, la teoria del, degli alieni è
2: straordinario perché effettivamente sono 7000 buchi eh, cioè, fatti 7.000 a mano tanti, eh. hanno un orientamento nord-sud e, e sono totalmente artificiali quindi sono stati fatti dall'uomo durante i decenni okay. o i secoli c'è effettivamente una teoria archeologica molto recente che vorrebbe dare una, un significato nella scheda ci sono già state date uh, delle, delle possibili teorie uh, quell'ultimissima è quello di un sistema fiscale di tributo degli Inca mi spiego meglio gli Inca non avevano delle monete commerciavano facendo praticamente un baratto. Quando quindi dovevano fare degli scambi e soprattutto dovevano pagare delle tasse in cosa quindi dovevano pagare?
1: 30 buchi
2: di mais. Esattamente l'idea di questi archeologi era proprio quello perché a 4 miglia da eh, questi buchi si trova la cittadina di Tambo Colorado che era il centro amministrativo nel XV secolo appunto che riguardava la parte delle tasse quindi si pensava che in questa via eh, loro ehm, tutti i commercianti, gli agricoltori passassero per questa via di Nazca, lasciassero all'interno di questi buchi dei peperoni, tutto quello che dovevano lasciare okay. come tassa, certo. e poi andassero effettivamente a vendere quello che potevano Una vendere. misura esattamente. Mm. però no, quindi sono
1: tutti uguali, profondità uguale, dimensione uguale.
2: e eh? eh no, e quello è fatto, perché effettivamente allora si può pensare che magari la tassa sui peperoni è ah, okay, certo che sono molto buco più, più grandi. Piccolo, okay, o quello del grano di una dimensione diversa. Certo.
0: Però non avevano smentito per perché non avevano trovato nessun rimasuglio di cibo e di nient'altro anche, anche la tomba che non avevano trovato nessuna, nessun osso
2: non avevano effettivamente trovato delle ossa la ricerca del, del grano però è un po più difficoltosa soprattutto mm.
1: perché... dal quindicesimo secolo insomma
0: eh no no non lo so eh, mi sembrava eh, davvero magari visto letto. che
1: non c'è nulla da mangiare intorno qualche uccello qualche animale può
0: essere può essere magari può qualcuno aver fatto perché...
1: ripulisti generale
2: altrimenti altrimenti c'è ovviamente la teoria ufologica eh. Se si guarda appunto dall'alto uh, questa zona, um, si scoprirà che questi, questa serie di buchi allungati um, sono uniformi e la colorazione del terreno è uniforme fino a un certo punto dove è molto scura e c'è chi ipotizza che in quel punto ci sia stata un'esplosione.
0: Ah, okay. Quindi
2: nelle teorie aliene può esserci stata effettivamente una battaglia oppure una navicella spaziale che è precipitata.
0: Ah, ci può anche okay, stare, okay. ok. Certo che
2: Rimbalzando
1: ripeto... poi quindi creando i buchi?
2: Eh, no, quello, i buchi, se non te lo so effettivamente okay. dire, eh, a cosa servissero a livello alieno. A livello alieno, cioè. Eh, quello che effettivamente si vede agli occhi, è palese, che appunto c'è questa zona molto più, molto scura. più scura.
0: Ah, ok, ok. okay che ho... eh, però col fatto che ci sono le linee di Nazca sempre esatto. lì. Io ribatto il martello su quel punto, nel senso, lì c'è già tutta una teoria aliena.
2: C'è una teoria aliena con dove dove, l'avevamo già parlato in precedenti puntate dove le linee di Nazca in realtà erano eh, era un enorme aeroporto no? dove certo. potevano atterrare appunto eh, gli UFO si parla di UFO, si parla di alieni ma prove?
0: certo, prove, esatto
2: e se io ce l'avessi?
0: Hai le prove, oh, ecco, ecco. Hai le
2: prove di qualcosa. lei che finalmente ci ha portato una prova. <ride> ok. Allora, vi parlerò di Maria. Perché okay. è stata ritrovata nel 2017 una mummia, okay. proprio in zona, in zona di Nazca. E uh, questa mummia era molto particolare perché aveva tre dita e una testa allungata. Ok, quindi... quindi. di umano aveva ben poco. È stata analizzata. Poi vi farò vedere anche la foto su internet. È um, completamente bianca perché? perché era stata mummificata grazie al cloruro di cadmio.
0: Che Non so cosa sia, però dico di sì, quindi... Ok,
2: vabbè, praticamente crea una pattina bianca su tutto il corpo okay. e riesce a mummificare il corpo. Inoltre, oltre a Maria, sono state scoperte altre quattro creature, che erano i Verdans, che erano creature anche loro con tre dita, ma alte 70 centimetri.
0: Ah, ok, quindi, insomma, ci sono queste creature, cioè, sono state trovate... Sono state trovate. È una prova ehm, quindi!
2: È una prova sì e una prova no. Perché, come sapete, in questa trasmissione lasciamo 8.000 dubbi. Effettivamente, è al vaglio di molti studiosi ma sembra anche che eh, chi l'abbia scoperta è un giornalista molto legato all'ufologia che aveva fatto delle cose poco, poco belle diciamo così poco ortodosse, poco ortodosse come eh, ad esempio camuffare una mummia egizia con l'alieno di roswell per cui attualmente si sta cercando di analizzare queste queste mummie eh, le hanno fatto delle lastre ma anche qui possono dire che le lastre effettivamente sono reali ma possono essere modificate con photoshop per cui è una scoperta comunque molto recente, siamo nel 2017, poi è passata a, um, agli studi anche del governo, per cui non abbiamo ancora effettivamente le risposte se si tratti di una mummia vera, mummia aliena vera, oppure di un fake clamoroso. Di un, di un
0: falso clamoroso, ok, quindi siamo in attesa di queste, di queste risposte. Le mummie non le stiamo guardando adesso, poi magari se le pubblichi anche tu sulla tua pagina. Certo, La okay. cosa,
2: l'ultima cosa curiosa però è... Um, che queste, queste mummie, come vi dicevano, avevano tre dita. E i, eh, gli Inca, o comunque le popolazioni del, del luogo, in alcuni petroglifi avevano disegnato degli uomini con tre dita.
0: Mm. Ah, ok. Io quando ci sono queste casualità. cioè chiama la casualità o chiamali. No, non so neanche. Boh, secondo me. Io non posso pensare che un giornalista vada a ricreare una cosa sapendo che. Boh, non lo so. Mm-hmm. Tu cosa dici?
2: Ma ne parlavamo fuori onda sul, su quanto siamo piccoli nell'universo, sì. no? E di quanta probabilità ci possa essere che non siamo effettivamente gli unici.
0: No, assolutamente.
2: Che vengono effettivamente a trovarci, non te lo so dire, però la probabilità
1: ci può essere. Quindi per lui è un nì. È un nì. Per me Buki è assolutamente la, quella più semplice, ossia pagamento dei tributi.
0: Ok, mentre quindi linea di Nazca, no? Ah. No. No, quindi no. per te no. No, no strano, eh vabbè, veramente beh, mi, ha, beh. mi ha sorpreso questa ah, cosa. C- c-
1: tengo aperta la mente. Nel caso mi dovessero portare una prova inconfutabile, sono disposto a credere. Ma beh. guarda, io senza il poliziotto buono e il poliziotto cattivo non
2: starei bene eh. in questa beh,
0: trasmissione. No, per assolutamente. Cui... Io invece io vado anch'io per il Ni. nel senso che tutti questi buchi mi danno molto l'idea di qualcosa di umano e di poco extraterrestre. Mm-hmm. Però, se poi pensi alle linee di Nazca che sono lì, ai ritrovamenti delle mummie, alle casualità, insomma. Anche per me è un ni. Ok. Anche per me è un ni. Allora intanto ti ringraziamo William come sempre ricordando che l'appuntamento del Mystery Express è una volta ogni 15 giorni. Sempre di giovedì. Sempre di giovedì che è il giorno dei misteri. Eh, ti ringraziamo e poi ricordiamo la tua pagina. Certo è William Facchinetti Cardido su Facebook. Perfetto, Perfetto. con la K dove pubblicherai le foto delle mummie. Yes. E poi se qualcuno avesse bisogno di altri approfondimenti o volesse farti domande lo può fare. Certamente. Lui risponde sempre, soprattutto Bene. alle signore. No?
2: <ride>
0: Grazie <ride> al nostro William Facchinetti Cardido. Ciao William! Ciao, Ciao ragazzi!
1: Ciao.